0: Fala, meu povo! Estamos começando mais um FisioloCast, o um podcast com as discussões mais interessantes da fisiologia do exercício no Brasil. E no episódio de hoje, vamos discutir as
1: adaptações do sistema cardiovascular durante a realização do exercício físico em indivíduos
0: em diferentes condições clínicas. Bom, é isso aí! Vamos contextualizar o nosso objeto de estudo de hoje. Nosso caso clínico envolve essas respostas cardiovasculares durante exercícios dinâmicos realizados por quatro indivíduos do sexo masculino, de mesma idade, mesmo peso e mesma altura. E afinal, com tantas medidas iguais, o que finalmente esse povo tem de em comum? Eu te digo agora. Situações clínicas com limitações ou adaptações específicas. E o que isso significa? Que esses indivíduos são diferentes em relação à inervação do coração e de vasos sanguíneos, em relação à massa muscular ativa disponível para a realização do exercício e à eficiência do retorno venoso.
1: Vamos conhecer os nossos meninos de hoje? Vamos chamar carinhosamente de H1 o homem quadriplégico que sofreu uma lesão espinhal que resultou em perda de controle motor e simpático abaixo do nível da lesão, sendo que a inervação parasimpática para o coração foi mantida. Ele é limitado a realizar exercícios com os membros superiores, como o ciclo de braço, fator que influencia diretamente o VO2 máximo, o retorno venoso e a função cardiovascular. O nosso querido H2 é um transplantado cardíaco. Ele pode ser diretamente comparado com um indivíduo quadriplégico, e vamos entender o porquê. O coração doado não possui nem inervação simpática e nem parassimpática, porém. Diferentemente do indivíduo quadriplégico, transplantado tem preservada toda a função motora, possibilitando o funcionamento normal da bomba muscular, o uso de mecanismos de Franken-Starling e a realização do exercício em maior nível de intensidade.
0: O nosso H3 pode representar grande parte do Brasil, um indivíduo sedentário que não apresenta limitações significantes. A inervação para o coração e a função circulatória estão mantidas, resistindo que as respostas cardiovasculares durante a realização do exercício são diferentes daquelas apresentadas pelos indivíduos quadriplégico e transplantado.
1: E por fim, mas não menos importante, o H4, um atleta de resistência que apresenta adaptações respiratórias e cardiovasculares induzidas pelo exercício. Comparado aos outros, esse atleta desenvolveu o maior volume sistólico, débito cardíaco e aumento de oxigênio durante o exercício, sem alterações na frequência cardíaca máxima. Bom, dito isso, é hora de analisarmos esses 4Hs e a influência do exercício sobre as principais variáveis cardiovasculares. Para você sair desse podcast entendendo fisiologicamente e de uma vez por todas o que o exercício físico pode promover em um dos seus sistemas mais importantes do
0: corpo. Quando analisamos a frequência cardíaca e o aumento de intensidade do exercício entre nossos 4 Hs, observamos que o H1, plético, obtém os valores mais baixos de frequência cardíaca e ventilação pulmonar. Essas diferenças estão relacionadas com a massa muscular menos ativada no exercício realizado com os braços. O H2, o tributado, inicia o exercício com a frequência cardíaca que não aumenta muito durante o exercício. Isso acontece porque, em transplantados, a frequência cardíaca de repouso é elevada, mas, durante o exercício, é notado certo atraso gradual para atingir a frequência máxima. Pós-transplantados apresentam frequentemente descondicionamento físico, atrofia e fraqueza dos músculos e uma menor capacidade aeróbica decorrente da desnervação do coração. O coração desnervado não consegue acelerar prontamente para atender as maiores demandas da atividade física, e o água 4. Atleta, devido ao treinamento físico, tem uma frequência cardíaca diminuída em repouso. O treinamento de Endurance coloca a coração sob maior influência hormonal da acetilcolina, o hormônio parasimpático que torna mais lenta a frequência cardíaca.
1: As adaptações fisiológicas aos exercícios permitem o um volume de consumo de oxigênio mais alto em exercícios mais intensos, né Wesley? A ausência de adaptações morfofuncionais provocadas pelo exercício, como acontece com, a, com o H4-atleta, caracteriza o H3 sedentário a ter maior necessidade de oxigênio e menor volume plasmático para uma determinada carga de esforço. A frequência cardíaca alta é uma característica frequente para essa população. O coração precisa fazer mais esforço a um mínimo sinal de exercício. Quando comparamos nossos quatro Hs em relação ao volume sistólico, classificamos que o H1 é um quadriplégico possui um balanço sistólico baixo e frequente, sem curvas altas nem bruscas de alteração. Uma das hipóteses para esse fenômeno pode ser o fato que a massa muscular quantitativamente menor dos níveis superiores, únicos ativados pelo exercício desse indivíduo, reduz o influxo para o centro bulbar de controle cardiovascular. Nesse cenário, o H2 transplantado cardíaco possui um volume sistólico menor em relação ao atleta e ao sedentário, devido ao fato de que, fisiologicamente, sua capacidade aeróbica e volume de injeção estão diretamente ligadas ao débito cardíaco máximo, que está prejudicado pela não correlação das inervações simpáticas e parasimpáticas que ainda não foram construídas.
0: O H3 sedentário possui valores baixos, porém crescentes, de volume sistólico. Pois quanto menor a capacidade de consumo de oxigênio, o débito cardíaco máximo é igualmente baixo, o que repercute em um menor volume sistólico de ejeção. Tudo proporcional, né gente? O H4, atleta, possui as facilitações fisiológicas que comentamos, que aprimoram e aumentam o seu volume sistólico. Podemos citar, por exemplo, o enchimento cardíaco vigoroso na diástole que repercute numa contração sistólica mais potente. A influência neuromonal, que governa o mecanismo que envolve o enchimento ventricular normal, seguido por uma injeção e um esvaziamento vigoroso durante a sístole. Além de que, as adaptações ao treinamento ampliam o volume sanguíneo e reduzem a resistência ao fluxo sanguíneo nos tecidos periféricos. Por fim, no nosso
1: último tópico de análise, temos a comparação do débito cardíaco entre os 4 Hs. O H1 quadriplético, por causa da lesão da medula espinhal no nível cervical, apresenta bradicardia, alterando o balanço autonômico. Em relação ao sistema cardio cardiovascular, que compromete a modulação da pressão arterial, resistência periférica, frequência e débito cardíaco. Além disso, é sabido que o exercício para a parte superior do corpo desse rapaz tem um débito 30% mais baixo em relação aos demais. O H2 transplantado possui uma limitação no débito cardíaco, com uma redução na capacidade de ejeção. Essa lentidão circulatória vem da incapacidade do coração desnervado dar uma resposta mais eficiente ao exercício. Mas calma, calma, porque esses valores começam a apresentar melhores progressos a partir do primeiro ano
0: após o transplante. Nosso penúltimo H, o sedentário, possui um aumento significativo do débito cardíaco, que está muito mais relacionado com o aumento da frequência cardíaca do que pelo volume sistólico. E por fim, o H atleta. Tem um valor de débito cardíaco alto vinculado ao alto valor do seu volume de ejeção sistólico, visto que a sua frequência cardíaca não possui valores elevados suficientes para interferir na equação do aumento do débito cardíaco.
1: Os sete minutos da interação do seu dia com o, te ensinar o de te ensinaram hoje o exercício físico influencia positivamente variáveis importantes para a saúde do seu coração. Né?
0: Mostrou que pessoas em diferentes condições podem sim praticar atividade. Então vamos que ainda dá tempo.
1: Até a próxima! Aprender 7 minutos é bom demais,
0: hein, Wesley? Esse foi mais um episódio do Fisiolocast, o podcast com as discussões mais interessantes da fisiologia do exercício do Brasil. Até a próxima!
1: Olá, professora! Esse foi o podcast do grupo 3 da Prática P3, o qual Ana Clara ficou responsável pelo roteiro, Wesley e Jéssica responderam as perguntas e gravaram o áudio e Karine fez a edição. Esperamos que tenha gostado.